0: Bewegung setzt Glücksgefühle frei. Warum also nicht schon morgens das Glück für den Tag einpacken? Freue mich auf unsere Diskussion. Diese Worte hat Sina Willmann mir in der Vorbereitung auf unser heutiges Podcast-Interview geschrieben. Du kennst mich ein bisschen. So schnell bin ich eigentlich nicht zum Schweigen zu bringen, aber da war ich wirklich kurz sprachlos. Denn um ehrlich zu sein, bin ich sogar kein Morgensportler. Sina Willmann ist zertifizierte Premium-Personal-Trainerin und eine erfahrene Expertin für Kraft- und Lauftraining. Ihre Spezialität ist es, das Beste aus ihren Klienten herauszuholen und das nicht mit Drill und Schmerz, sondern mit der Konzentration auf das Wesentliche. Alle Infos zu Sina findest du auf ihrer Webseite sinawillmann.de. Sina ist übrigens auch Teil des Trainerteams von meinem Ausdauerclub. Und das war auch der Anlass für unser Interview, was ein bisschen eher einer Diskussionsrunde glich. Denn wie schon erwähnt, haben wir völlig verschiedene Ansichten, was die beste Zeit für Sport ist. Oder auch nicht? Hör doch rein in das Interview mit Sina Willmann. Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und heute gibt es ein besonders spannendes Interview, denn ich habe die Premium-Personal-Trainerin und Expertin für Kraft- und Lauftraining Sina Willmann zu Gast. Hallo Sina, schön, dass du bei mir im Podcast zu Gast bist.
1: Hallo Thorsten und hallo an alle, die zuhören. Ja, vielen Dank für die Einladung und für, unser, für die Möglichkeit hier mit dir über das Thema Morgensport zu sprechen.
0: Oder vielleicht sogar zu streiten, oder? Ja. <lacht> ich frage dich gleich mal zu Beginn direkt, ähm, du hast es eigentlich schon vorweggenommen. Also für dich ist morgens der beste Zeitpunkt fürs Joggen oder überhaupt für Sport, oder?
1: Ja, also ich finde den Morgen eine wunderbare Möglichkeit oder um den Tag mit Bewegung zu starten. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderer Tagesverlauf als wenn wir erstmal so in diese Frühstücksanzie Duschroutine fallen. Und ob das jetzt die Joggingrunde ist oder so ein bisschen Mobility oder ein kleines Workout ist, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, okay, was sind meine Ziele, was bin ich für ein Typ, wie viel Zeit habe ich und vielleicht auch wie ist das Wetter, was für eine Jahreszeit habe ich gerade? Mhm.
0: Das, das finde ich mega spannend, denn natürlich bist du nicht die erste, die mir das so sagt, und trotzdem habe ich eben eine ganz andere Meinung dazu. Aber vielleicht dazu später mehr. Ähm, was ist der Vorteil von Morgensport?
1: Es ist für mich ein ganz natürlicher Wachmacher. Also die meisten von uns oder einige sicherlich kennen das. Okay, erstmal Kaffee oder ein Tee, erstmal so ein bisschen, ähm, ja, die Augen rein wach werden. Kaffee, angenommen, du bist jemand, der mit dem Kaffee gut in den Tag startet, ein Kaffee ist ja ein synthetischer Wachmacher und Bewegung und Tageslicht oder auch die Kombination aus beiden ist ein sehr natürlicher Wachmacher. Und natürliche Wachmacher unterstützen einfach unseren Biorhythmus, unser körpereigenes Gefühl und unsere Hormone, unsere Bewegungslust, also alles das, was uns ausmacht, um einen energievollen und ähm, ja, einen energievollen Tag zu haben und vielleicht auch dann mehr Lust auf Bewegung in den kommenden Tagen zu haben.
0: Also du sagst, wenn du morgens im Prinzip dir so einen Energiekick außerhalb des Kaffees, weil das ist ja für die meisten so, oder Tee, Mhm. ähm, der so der Energiekick, sondern wenn du den dir über Sport holst, bleibst du auch über den Tag aktiver
1: es aktiver? Also was ich so beobachtet habe aus meinen Erfahrungen oder auch mit Klienten, die dann auch so nach und nach beim Thema Morgensport hängen geblieben sind, also nicht alle, ne? es gab auch so ein paar mhm. Skeptiker. Ähm, aber natürlich ist es zum einen dieser natürliche Wachmacher über Bewegung und zum anderen, was ich beobachtet habe, ist, wer sich morgens schon bewegt hat, trifft über den Tag gesündere Entscheidungen. Weil in den meisten Fällen findet die Bewegung ja auch vor der ersten Mahlzeit statt, also vor dem Frühstück. Also das wäre jetzt so auch meine Empfehlung zu sagen, okay, ich steh auf. Ähm, und dann, was dann folgt, ob das ähm, was kurzes ist, was etwas längeres, was intensiveres oder nicht, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber angenommen, mhm. wir stehen auf und haben dann eine Bewegungseinheit. Und danach würde ja erst die Mahlzeit kommen, das Frühstück oder ähm, zu welcher Tageszeit das auch immer stattfindet. Und diese, diese Bewegungseinheit. Die sorgt dafür, dass wir dann bei den kommenden Mahlzeiten gesündere Entscheidungen treffen. Ah, okay. Das ist zumindest meine Erfahrung und ähm, du kannst ja gerne mal über deine Erfahrung reden, wenn, wenn du sagst, oh, nee, also das mit dem äh, Frühstück, das artet dann hinterher bei mir aus, das kann ja auch sein oder...
0: Ja, da, 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 reden wir, da reden wir später mal drüber. Machen, okay. machen wir, schauen wir uns erstmal nochmal das mhm. Thema Morgensport an. Ähm, mit dem Thema Frühstück hast du nämlich schon eine Sache ähm, genannt, ähm, die ja meiner Meinung nach ziemlich wichtig ist, die ich auch oft höre in Bezug auf Morgensport. Ähm, die einen sagen, na, ich kann aber nicht auf leeren Magen Sport machen. Du sagst aber, so deine, ne, eine kleine Sporteinheit am Morgen auf nüchternen Magen ist die bessere Option, oder?
1: Ja, yeah, jetzt kommt es darauf an, was ist es denn für ein Sport? Ne? Genau. Also ja. was mache ich da tatsächlich? Also davon mhm. hängt es schon ab, soll ich jetzt mhm. doch noch vielleicht eine Kleinigkeit essen oder kann ich das komplett nüchtern machen? Und auch ganz entscheidend, was habe ich denn den Tag, den Abend davor gegessen? Ne? Wenn ich da jetzt auch schon mhm. ganz wenig gegessen habe, ähm, dann habe ich geschlafen, bin jetzt morgens aufgewacht, habe schon so ein leichtes Hungergefühl, freue mich eigentlich schon auf Frühstück. Jetzt hat aber der Thorsten im Ausdauerclub gesagt, ich soll noch 30 Minuten laufen heute. Und dann ist so die Frage, ja, mache ich jetzt noch diesen Lauf oder esse ich eine halbe Banane? oder ähm, laufe ich dann vielleicht später oder am Abend. Also das ist so ein bisschen der Knackpunkt an der Sache. Ich sage mal so, mhm. wenn man jetzt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, tatsächlich dieses ich esse vorher nichts dann ist für mich der ideale Bewegungs-, äh, der Inhalt so zehn bis 20 Mo- Minuten so ein Mobility-Training, so ein leichtes den programm also so eine Bewegungseinheit, die mich nicht zu sehr ähm, körperlich fordert, die mir aber Mhm. erstmal ein gutes Körpergefühl gibt. Weil dieses gute Körpergefühl, das sorgt nachher ja dafür, dass ich gesündere Entscheidungen treffe. Und nicht, dass ich mich überbelastet habe, ausgelastet habe. Das sorgt ja eher dafür, dass ich dann doch mehr esse oder der Appetit steigt. Also so eine Intensität und eine Länge, die mir gut tut. Das halte ich für sinnvoll vor dem Frühstück und dann fällt auch die Entscheidung hinterher gesünder aus.
0: Okay, und jetzt ähm, gibt es ja nun viele, auch in meiner Community, von den Hörern und Hörerinnen, die ja auch das Ziel haben, ein paar Kilo abzunehmen, unter anderem auch mit Sport oder durch Sport oder mit Sport, das ist wahrscheinlich eine bessere Bezeichnung. Ähm, gilt es dann da auch?
1: Ja, jein. Also ist na klar. Also abnehmen geht ja eigentlich immer nur durch ein Kaloriendefizit. Genau. Und also wir müssen einfach mehr verbrennen, als wir essen oder weniger essen, als wir brauchen. Und Sport auf nüchtern Magen kann ein Schlüssel sein, aber es ist nicht die ultimative Lösung. Also da will ich auf jeden Fall vorher von abraten. Es ist auch sicherlich nicht für jeden was. Ähm, wer noch keine Erfahrung damit hat, sich morgens zu bewegen oder überhaupt generell sagt, nee, ich bin überhaupt kein Morgensportler, dem würde ich auch davon abraten, jetzt direkt morgens vorm Frühstück ähm, die Laufrunde zu machen. Da ist wirklich erstmal so der Einstieg. 10, 20 Minuten Dehnen, vielleicht ein bisschen Yoga oder so Mobility-Workout oder so ein bisschen was, wenn man jetzt aus dem Laufbereich kommt, so was Leichtes wie ähm, so Einbeinstände oder irgendwas fürs Gleichgewicht. 10, 15 Minuten, das reicht. Das geht nüchtern. Und das korbelt ja auch schon mal ein bisschen die die Muskulatur an, den Stoffwechsel. Das würde das Abnehmen auf jeden Fall unterstützen. Ähm, Wenn man sich daran gewöhnt hat, kann dann der nächste Step sein, mal so einen kurzen Lauf von 15 Minuten morgens zu machen und dann zu gucken, wie reagiere ich da drauf. Also energetisch vor allem, weil das ist ja schon eine Umstellung für den Stoffwechsel. Er muss auf einmal jetzt aus dem nicht vorhandenen Zucker aus der Blutbahn äh, sich trotzdem versorgen. Also muss er lernen, der Stoffwechsel sich über die Fettverbrennung die Energie zu holen. Und das ist ein Prozess, der ist am Anfang bei manchen unangenehm. Da fühlt man sich dann schlapp, ein bisschen maddelig, äh, kraftlos und da darf man sich so, so sanft hinüber bewegen, beziehungsweise immer mal wieder rantasten. Ne? Auch nicht jeden Tag und ständig, aber ab und zu mal dem Körper so einen neuen Impuls geben, neuen Reiz und auch mal unter Energiemangel in die Bewegung zu gehen. Das halte ich schon für sinnvoll, auch beim Thema Abnehmen, ja.
0: Okay, und das ist äh, etwas, was natürlich am Morgen wunderbar funktioniert, denn ähm, wenn ich jetzt mal so ein bisschen persönlich ähm, meine Erfahrung einfließen lasse, ähm, ja, also Ich bin nicht der große Fan vom Morgensport, aber das das stimmt so auch nicht ganz, weil tatsächlich ist mir das jetzt auch nicht unbekannt. Und es gibt natürlich auch Zeiten, also ich sage nur Hochsommer. Ähm, Mhm. Wenn wenn ich im Hochsommer laufen gehen will, dann muss ich es in der Regel morgens machen, weil es abends dann oft lange unerträglich heiß ist. Und ähm, ja, das mag ich jetzt auch nicht unbedingt. Insofern ähm, gehe ich natürlich auch ab und zu morgens Sport machen. Und was, auch, was ich auch ab und zu mache, tatsächlich so eine kurze Einheit, was du gesprochen hast, so Mobility oder auch ähm, Kraft- und Stabitraining, äh, so selten ist es ja tue, aber wenn ich es tue, dann eher auch am Morgen. Ähm, was ich aber festgestellt habe, ist jetzt so, äh, ich habe jetzt meinen Rhythmus vom Essen her so eingestellt, dass ich eigentlich in der Regel erst gegen Mittag das erste Mal überhaupt was esse. Wenn ich morgens Sport mache, dann habe ich kein Problem damit, also rein energetisch, das, das geht, also solange es keine zu intensive Einheit ist aber ich habe danach Hunger Mhm. und ich halte es dann oft nicht bis Mittag aus. Mhm. Ähm, Das heißt, wenn morgens Sport, dann muss ich frühstücken nach dem Sport. Also muss ist immer so ein hartes Wort, aber ich habe das das Bedürfnis einfach danach. Das ist eigentlich eine logische Folge aus der Anstrengung am Morgen, oder?
1: Definitiv, klar. Also wir verbrauchen Energie, der Körper Mhm. gibt uns ein Signal, für wieder auf, weil Energie nach dem Sport ist ja auch ein Zeichen für die Regeneration. Der Körper fängt dann erst an zu regenerieren und die Impulse, die du im Training gesetzt hast, umzusetzen. Eigentlich ist Training ja ein Impuls, um stärker zu werden. Wir sagen dem Körper hier, Mhm. Mensch, also wir fordern den Körper über das Training, sei es kognitiv, physisch, psychisch und dann setzt der Körper ein und merkt, ach, hier habe ich Schwächen, jetzt werde ich stärker. So und das geht und dafür braucht der Körper ja auch die Nahrung. Wir müssen ihm Eiweiße zur Verfügung stellen, Fette, Kohlenhydrate, das alles. Deswegen gibt er dir das Signal. Und wenn du jetzt aber grundsätzlich sagst, naja, du isst eigentlich immer erst mittags. Klar, dann ist die Frage, aus welchem Grund isst du erst mittags? Warum kannst du nicht mal diese Flexibilität? Ähm, ne? Das ist ja, ja auch wieder etwas ja, Gesundes, genau, zu sagen. Genau. Okay, ähm, dann mache ich heute mal. Ähm, Starte ich mit Sport und esse dann früher und die nächsten Tage esse ich wieder später und habe keinen Sport. Also diese Flexibilität halte ich für gesund und die ist auch etwas, was uns vorwärts bringt. Also im Training, in der Ernährung, im ganzen gesunden Lifestyle. Also nicht so zu stur irgendwo an, an Schemas festhalten und deswegen jetzt auch nicht nur noch Morgensport machen, sondern Morgensport als ein tollen, ergänzenden Teil zu sehen, der wertvoll ist und ähm, der irgendwo Bestandteil haben sollte in der Woche. Nicht jede Ah. Einheit ist jetzt nur noch morgens zu sehen. Aber ähm, es gibt wichtige Sachen, ja, die sind morgens einfach besser.
0: Und das ist echt, also das ist was, da kann ich dir 100% Recht geben und das äh, finde ich super, dass du das auch nochmal so ganz deutlich betonst, auch in Bezug auf mein Beispiel, dieses, äh, also ich, ich mag alle Dinge, die dogmatisch sind, mag ich einfach nicht und ähm, dass, dass ich erst gegen Mittag esse, ja, also intermittierendes Fasten ist das Stichwort, ähm, aber ich bin da ganz alles andere als dogmatisch, weil mhm. zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt äh, am Wochenende oder an, an, an Tagen in die Berge gehe und morgens halt in die Berge fahre, ich habe halt ein bisschen Anreise und dort in den Bergen unterwegs sind, natürlich frühstücke ich vorher. Weil da, das würde ich gar nicht auf die Idee kommen, irgendwie eine große Wandertour oder eine Skitour im Winter jetzt äh, zu machen, Und wenn ich vorher nichts gegessen habe. Das wäre ja, ich sag mal, fast schon irre. Weil da ja. ist sicher, dass ich keine Energie habe, um die durchzuhalten. Ja. Und das ist genau der Punkt. Diese Flexibilität, die du sagst, äh, kann man an den Tag legen. Und das gilt natürlich auch von Sport, wie du gerade sagst. Ähm, Jetzt ist es ja aber so, jetzt haben wir viel über Energie gesprochen, es ist ja aber nicht nur der Körper, der reagiert, sondern es ist ja auch der Geist, der auf Morgensport reagiert. Du hast es so in dem Nebensatz erwähnt. Welche Auswirkungen hat denn Sport, sage ich mal, aufs Gehirn, am, also wenn du morgens Sport machst, so also über den Tag gesehen aufs Gehirn?
1: Also ich glaube schon, dass es uns kreativer macht, dass es uns wacher macht, weil Sport fördert einfach die Durchblutung, fördert schon mal die Sauerstoffversorgung. Das sind alles Sachen, die wir tagsüber brauchen. Ähm, nimmt vielleicht aber auch mal ein bisschen den Stresslevel raus, ne? so diese Geschwindigkeit, die wir manchmal an den Tag legen, in den Tag, Tag zu starten, weil wir viel erledigen wollen, viel vorhaben und vielleicht hier und da auch mal überpacen und ähm Da kann halt eine Bewegungseinheit am Morgen schon mal gerade für die Leute, die auch so ein bisschen, ich sage jetzt nicht hyperaktiv sind, aber die so schon diese Power im Hintern haben, da kann die auch mal ein bisschen reduzieren. Und für andere, die eher das zum Wachmachen brauchen, kann das eher die Kreativität fördern. Also ich glaube, es hat je nach Persönlichkeit verschiedene Elemente, wie Sport am Morgen wirken kann aufs Gehirn. Und deswegen bin ich immer ein Fan davon, Auszuprobieren, was, was einem selber gut tut. Also zu welcher Uhrzeit? Ne? Es ist ja auch immer eine Frage, wie früh früh Morgensport ist. Ne? Ja, genau, das, das wäre also, auch
0: noch eine Frage gewesen. Was ist denn bei genau. dir früh?
1: Ja, ähm, ich sag mal, es ist ja auch, ich finde, für mich ist so im Sommer eine Zeit zwischen sechs und sieben sehr angenehm. Ähm, aber das ist natürlich auch, wann, wann beginnt der Tag, wann sind die ersten genau. Fixpunkte, wo man nicht einfach drumherum kommt. Ne? Und, aber ich glaube, alles so vor 6 Uhr ist schon rein biologisch, rein vom Biorhythmus her, kann das kritisch werden. Also wir brauchen ja auch den Schlaf und die Ruhephasen. Also im Sommer finde ich 6 Uhr als ah, zum Anfang für ein leichtes Mobility-Training, das geht. Davor ähm, Sie ist eher kritisch im Winter auch, weil wir müssen uns auch immer gucken, okay, ähm, was gibt uns die Natur vor, ne? der Winter und der Herbst sind eher so die mhm. kürzeren Tage, die Zeiten für die Regeneration, da müssen wir unseren Körper nicht noch stressen, dadurch, dass wir dann auch noch in der gefühlten Nacht aufstehen und gleich mit Aktivität starten, also das Aber ist so ein bisschen variabel.
0: Mhm. Ja und das, das sagst du aber was äh, nämlich sowas was ich oft mit Frühsport in Verbindung bringe und ist leider auch also ich sag jetzt einfach mal leider ist auch viel zu oft lese dass Leute das wirklich als früh früh Frühsport also ich würde jetzt was als Nachtsport bezeichnen also da sind dann Leute die dann auch sich feiern damit äh, dass sie halt besonders früh aufstehen und morgens um fünf ihre oder 4.30 Uhr mhm. auch sowas sehe ich regelmäßig ihre Sporteinheiten machen. Ich meine, wenn man natürlich, klar, wenn wenn man dann abends um neun im Bett liegt, warum nicht, solange der Schlaf ausreichend ist. Aber in den meisten Fällen ist es ja genau nicht der Fall. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, wenn man sowieso morgens sehr früh aufstehen muss, weil das halt einfach sein natürlicher, also nicht der natürliche Rhythmus, sondern der aufgezwungene äh, soziale Rhythmus fordert, ist halt einfach so, ähm, dann sollte man vielleicht andere Tageszeiten finden zum Sport und sich dann nicht doch noch äh, noch früher aufzustehen, um einfach morgens schon diese Sporteinheit gemacht zu haben, weil Sina das jetzt hier so empfohlen hat. Ne? Anders sieht es <lacht> vielleicht am Wochenende aus. Wenn man genau, am Wochenende,
1: ne? für die Leute, die ja. jetzt wirklich... Ähm, genau gezwungen sind, frühe Termine bei der Arbeit wahrzunehmen und jetzt nicht noch, also das, das, da bin ich auch deiner Meinung, also es macht keinen Sinn, irgendwie 4.30 Uhr oder 5.30 Uhr da jetzt eine Laufeinheit aufs Parkett zu legen. Ähm, da geht der Schlaf natürlich vor. Aber der Frühsport hat halt einfach auch den Vorteil, jetzt auch für die Leute, die sagen, ja Mensch, das mit dem Sport, das ist mir ja schon wichtig, aber oft fällt er halt immer hinten runter, weil abends, wenn ich nach Hause komme, dann kommt die Familie, mhm. dann kommen noch Termine, dann kommen Telefonate mhm. und dann setzt eigen, die, diese eigene Priorität sich um, um den Körper zu kümmern, um ähm, das Laufprogramm zu absolvieren, fällt dann oft hinten runter. Und für die Leute, da ist das jetzt auch nochmal eine mhm. äh, Anregung zu sagen, okay, dann kann ich doch mal gucken, dass ich vielleicht meine Termine einmal die Woche so lege in, in der Woche, ähm, dass ich halt morgens schon mal diese halbe Stunde für mich genutzt habe. Dann kann ich da schon mal einen Haken dran machen, bin da vielleicht ein bisschen entspannter, kann abends in Ruhe äh, andere Termine wahrnehmen weil ich das schon mal erledigt habe. Also auch aus dem Aspekt jetzt gar nicht immer nur so, es bringt uns Energie und es ist eine gesündere Entscheidungen, einfach auch um die Prioritäten, die wir uns halt selber alle im Tag stecken müssen, um die Priorität mal wieder zu sich zu bringen und zu sagen, so und das ist jetzt mein Tag, das ist meine Zeit und da kümmere ich mich um mich um meinen Körper und das ist halt mittwochs morgens und dann vielleicht noch einmal am Wochenende und dann ist ja auch schon gut. Also ich habe gesagt, nicht jeden Morgen, ne, aber... Vielleicht einmal, vielleicht geht es auch zweimal. Wer da ein bisschen zeitlich morgens flexibler ist oder eine größere Spanne zur Verfügung hat, gerne auch zweites Mal.
0: Und das ist ein Argument, das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Und es ist tatsächlich etwas, was absolut für Morgensport spricht, äh, weil es halt für viele die einzige Möglichkeit des Tages ist, wo man sich selbstbestimmt vielleicht noch am ehesten ist. Ja, genau. Also gerade äh, Familie, Job. Man hetzt von einem Termin zum nächsten, dann sind die Kids, die einen fordern und, 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 und. Und, und oft ist es ja der Morgen dann noch am ehesten, wo, wo ich sage, da kann man sich eben, wie du so schön sagst, die Zeit reinblocken. Jetzt hast mich ja fast schon überzeugt, ähm, aber ich, <lacht> <lacht> es war einfach, oder?
1: Es war einfach, fast. Also das nochmal dein.
0: <lacht> ja, ich, ich bring jetzt mal die Argumente, die aus meiner Sicht dagegen sprechen, oder, oder anders formuliert meine persönliche Erfahrung. Ähm, ich habe tatsächlich, also ich, ich starte lieber entspannt und zwar körperlich entspannt in den Tag. Also ich habe persönlich gemerkt, also gerade noch als ich angestellt war, ähm, ich habe nicht das Problem, morgens aufzustehen. Ich habe auch nicht das Problem, wach zu werden, weil das ist, also das ist zum Beispiel was, dieser Energiekick, von dem du sprichst. Also ich brauche auch morgens keinen Kaffee. Ich bin auch so fit und geistig wach. Ähm, und ich habe diese Zeit am Morgen, diese ruhige Zeit, lieber für geistige Arbeit genutzt. Da ist mein Kopf einfach auf Hochtouren gelaufen. Und ähm, deswegen habe ich in der Zeit oft, bevor ich ins Büro überhaupt gefahren bin, alle meine Tätigkeiten am Blog gemacht. Dort habe ich meinen Blogartikel geschrieben, dort habe ich ähm, am Buch geschrieben und alles so diese Sachen, wo man halt einfach den Kopf braucht. Mhm. Die habe ich dann am Morgen gemacht, ähm, weil dort einfach der Kopf leer war von der Nacht sage ich mal, und ich eben genau dann kreativ war, wenn ich dann den ganzen Tag Input hatte über Meetings, also dieser ganze Büro-Wahnsinn, also gerade damals als Führungskraft war es wirklich so krass, dass ich halt teilweise 10, 15 Termine am Tag hatte und der der Kopf war am Abend voll. Also ich hatte keine Sekunde in der Zeit, wo ich mal irgendwie Zeit für mich hatte. Der Kopf war die ganze Zeit, also wirklich, wie als wenn es jemand angeschalten hatte, und dann hab ich, Aber der Körper hat den ganzen Tag Pause gehabt. Also ich habe mich den ganzen Tag logischerweise, wie es halt für die meisten Büromenschen leider so ist, typisches Schicksal von Büromenschen, man bewegt sich zu wenig, denkt aber oft nach. Und dann war es aber so, wenn ich am Abend dann Sport gemacht habe, dann war das genau perfekt für mich. Denn so konnte mein Kopf abschalten. Also der Geist hat damit Ruhe bekommen. Und mhm. der Sport hatte für mich dann in dem Moment eher die beruhigende Wirkung. Dafür hat der Körper dann, der den ganzen Tag Pause hatte, endlich was zu tun gehabt. Und das hat, also ein bisschen überspitzt und fast schon esoterisch formuliert, ist es so, dass ich dann irgendwie in dem Moment erst den Körper und den Geist wieder in Einklang gebracht habe. Also das war so meine Erfahrung in der Zeit, wo ich, sage ich mal, ein besonders stressiges Leben auch als Angestellter hatte. Ähm, Heute ist es ein bisschen anders, aber was sagst du dazu? Ähm, Ist es in dem Fall vielleicht... Sogar der bessere Weg?
1: Ja, also das, was du beschreibst, das kenne ich auch aus Beobachtung von Klienten ganz viel. Also gerade im personal Mhm. trainingsbereich habe ich ja auch viele Termine am Abend mit Klienten und die kommen dann auch, so wie du auch, nach so einem vollen Tag ähm, ins Training und ähm, genießen richtig dieses ähm, Abschalten und dann sind Mhm. sie jetzt auch noch in einem Setting, wo wo ich mir Gedanken gemacht habe um Mhm. die Inhalte, wo die sich einfach nur da hinbegeben müssen und dann, okay, los geht's und die wird schon was machen, was mir gut tut. Und da erlebe ich das auch ganz häufig, dass die einfach auch keine Lust mehr haben, sich über Inhalte Gedanken zu machen, sondern diese körperliche Bewegung ein ganz großer Entstresser, Entschleuniger ist. Und das ist ja auch etwas, was Sport leisten kann, also uns zu entstressen. Wenn wir die richtige Dosis wählen, wenn wir die richtigen Inhalte wählen, das richtige Setting, also vielleicht draußen oder in irgendeiner angenehmen Atmosphäre. Und Mhm. wenn das natürlich passt und derjenige ähm, das zeitlich organisatorisch hinkriegt in seinen Alltag am Abend, auch diese die Energie aufzubringen, dann zum Sport zu gehen, dann ist das doch auch eine Variante. Also dann muss das ja nicht zwanghaft auf den Morgen verlegt werden.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, aber für Leute, wo es abends dann oft hinten runterfällt, die jetzt vielleicht nicht den Luxus haben und sich mit einem Personal Trainer verabredet haben und wissen, ja, naja, Mensch, da ist meine Einheit gesichert, sondern die jetzt nach Hause kommen, der Kopf ist voll und jetzt überlegen, ja, was mache ich mir jetzt? So, und ähm, dann sind sie da vielleicht auch nicht kreativ oder nirgendwo angebunden an eine Gruppe, an eine Community, an einen Plan und dann stehen so ein bisschen überfordert. Dann duftet es vielleicht schon zu Hause irgendwie nach Essen oder dann will jemand aus der Familie was und dann ist man zucki abgelenkt und dann ist das Thema wieder hin- runter oder auf, auf morgen oder übermorgen vertagt. Und für die Leute halte ich schon für eine Variante auszuprobieren, was ist, wenn ich morgens schon was mache oder vielleicht ein Teil der Einheit, dass man auch nicht zu viel am Abend hat. Also ein gesundes Körpertraining besteht ja aus mehreren Elementen. Das ist ja nicht nur ein Ausdauertraining, da gehört auch Ergänzungstraining dazu, ähm, ein Kraftanteil, ein Entspannungstraining, vielleicht auch ein Faszientraining oder ein Beweglichkeitstraining. Das sind alles Elemente. Und wenn wir uns wirklich athletisch gesund und, und kraftvoll halten wollen, dürfen wir überall mal hingucken. Und so Viele Sachen, was ich jetzt angesprochen habe, kosten ja auch nicht viel Zeit. Ne? Das sind dann mal mhm. 20 Minuten oder eine Viertelstunde. Und diese Sachen, die kann man ja auch mal so splitten. man sagt, okay, morgens ein bisschen Mobility, abends kann ich dann laufen. Mhm. Dann ist es auch nicht so, der ganze, der ganze Tag ich, bin ich gesessen und dann zack, bringe ich in die Laufschuhe, lauf los wie so ein angestochenes Reh und nach <lacht> fünf Minuten zwickt die Hüfte, nach zehn das Knie und nach 15 der Rücken. Und denkst du, oh. Scheiß laufen oder also Wir müssen uns ja den Körper auch für die Bewegung erhalten und da ist es gut, wenn wir einfach über den Tag verteilt auch immer mal wieder Bewegungspausen haben und der Morgen kann eine oder meiner Meinung nach ist da eine sehr gute, ein sehr guter Zeitpunkt, um schon mal den ersten Impuls zu setzen und den Körper zu sagen, hier, ich brauche dich heute mehrmals am Tag und bleib bitte schmerzfrei.
0: Ich sehe schon. Also du lässt nicht locker, dann lasse ich jetzt aber auch noch nicht locker. Gut, Ich glaube, Tatsächlich hast du ein sehr gutes Argument ähm, reingebracht. Ähm, das ist, das ist die, also es gibt ja einen Teil der Leute. Also wenn ich jetzt mich einfach mal als Beispiel genommen habe, dann ist es ja so, dass äh, der Schweinehund bei mir mittlerweile Funkstille hat. Natürlich gewinnt er auch mal und mal habe ich, es ist auch hin und wieder vorgekommen, dass ich nach einem super stressigen Bürotag, ähm, ich dann eben doch abends nichts mehr gemacht habe. Aber tatsächlich habe ich das über die Woche gesehen. Ähm, das Problem eigentlich nicht. Also das ist, dass ich auf meine drei, vier, eher sogar fünf Einheiten in der Woche komme, ist bei mir normal. Insofern hat der Schweinehund einfach ja, Funkpause. weiß gar nicht, ob er überhaupt noch bei mir wohnt. Aber für die, es gibt ja viele, gerade unter den Hörern, vielleicht bist du ja auch betroffen, wenn du jetzt gerade hörst, dass das eben nicht so ist. Und dass es tatsächlich so der Punkt ist, dass es eine Überwindung kostet, zum Sport zu gehen. Und dann helfen, also zum einen hast du ja gerade wunderschön gesagt, zu so Termine, ne? ein Personal mhm. Trainer oder auch eine Verabredung mit jemandem oder eben eine Verabredung mit sich selbst am Morgen. Ja. Und das sind halt Dinge, und die verschiebt man halt nicht so schnell. Da hast du schon sehr, sehr recht. In, Jetzt gibt es aber für mich zum Beispiel noch ein Argument. Jetzt gehen wir mal auf die andere extreme Seite. Also jetzt verlassen wir, lassen wir mal ein bisschen so das, das allgemeine Fitnesstraining. Denn tatsächlich bin ich der Meinung, wenn man ein bisschen leistungsorientierter trainiert, und ich rede jetzt nicht von Spitzensport, sondern ich, ich meine da schon auch engagiertes Hobbytraining. Also wenn ich jetzt gerade mal auf einem Halbmarathon oder auch Marathon trainiere, wenn ich jetzt einen Tempolauf machen will oder richtig eine etwas härtere Trainingseinheit dann passt die bei mir auch eher, naja, nicht am Abend, sondern eher am späten Nachmittag rein. Ist jetzt, da habe ich so ein Energiehoch. Ist aber auch bei jedem anders, oder?
1: Ja, ich glaube ich auch, dass es bei jedem anders ist. Bei mir ist es auch mhm. eher so wie bei dir. Also ich könnte jetzt auch nicht morgens um sieben so eine Tempoeinheit da hinlegen. Würde mir auch schwer fallen. beziehungsweise würde ich dann schon auch nochmal so ein bisschen Energiekick äh, greifen, also eine halbe Banane oder mal irgendwie was trinken, wo, wo ein bisschen was drin ist, dass der Körper weiß, ja, ich habe hab auch erstmal Energie in der Muskulatur und die Muskulatur ist versorgt. Also intensive Sachen sind nichts für, für morgen geeignet oder wenn man jetzt wirklich diesen Leistungsfokus hat... Ähm, oder intensives Krafttraining machen will, das alles sehe ich auch eher in dem Bereich, okay, ich habe erstmal eine Kleinigkeit meinem Körper an Energie gegeben, es muss kein komplettes Frühstück sein, das kann einfach auch mal eine Banane sein oder so ein Start-up-Trink, ne? oder wie heißen die jetzt diese <lacht> <lacht> Vorbereitungen? <lacht> ja. Also ich trinke nicht so ein so fertiges Zeug, aber ähm, irgendwie sowas, zu nehmen und dann, wenn man dann intensive Einheit plant, ja, das macht schon Sinn. Oder halt, oh, weil, wenn jetzt der. Weißt du,
0: was bei hat, mir der Startup-Trink ist? Oh, <lacht> ein Espresso, ein doppelter Espresso. <lacht> so.
1: Okay. Auch das ja, kann ja. einer sein. <lacht> ja, auch, genau. Klar, gerade wenn man jetzt wenig Kaffee trinkt, ist das ja schon mal erstmal so wo, uh, wo alle mhm. Zellen ähm, wach werden, ja. Mhm. Aber trotzdem braucht die Muskulatur ja nachher Glucose und die ja. ist jetzt auch nicht unbedingt im Espresso drin, außer dass jetzt immer noch mal fünf Würfel Zucker mhm. drin. <lacht> also, so ein bisschen Energie müssen wir dem Körper zur Verfügung stellen, wenn wir ihn intensiv belasten. Das macht Sinn. Mhm. Mhm. Äh, und ja, dann ist es wieder halt, da muss man halt gucken, okay, ist mir das jetzt wichtig? Also, bin ich, wenn ich ambitionierter Sportler bin oder ambitionierter Hobbysportler bin und ein, und ein Marathon- oder Halbmarathon-Ziel habe, dann. Ähm, plane ich ja meine Einheiten schon. Also das genau. sind ja auch Menschen, die vorausschauend die Woche planen, die auch ihre Ernährung im Blick behalten, die sagen, okay, ich kann jetzt nicht äh, äh, groß Mittag essen und eine halbe Stunde später laufen. Also die haben ja schon diese Weitsicht, um zu wissen, ey, wann, wie muss ich essen, damit ich nachher noch laufen kann. Und die können das ja ganz gut abschätzen. Und ich glaube, die haben dann auch soweit ihren Körper im Gefühl, okay, geht das jetzt am Morgen und was brauche ich an Energie oder nicht? Also da muss man sich auch mit sich selber so ein bisschen auseinandersetzen und rantasten, äh, wie viel Energie man braucht und, und wie nüchtern Training bei sich wie, selber anfühlt. Wie,
0: wie das anschl- anschlägt. Also ich kann da ja. auch jetzt von, von persönlicher Erfahrung, äh, ich sag mal, von meinen Triathlonzeiten war es so, äh, mein Schwimmtraining war im, also nahezu immer am Morgen zwangsläufig, weil es so die einzig vernünftige Zeit war, wo die Schwimmbahn frei war. Zumindest so frei, dass ich einigermaßen ordentlich trainieren konnte. Und dann musste ich mich dazu quälen. Also es war immer irgendwie eine Überwindung, gerade im Winter morgens um sieben ähm, am Schwimmbad zu stehen. Aber da habe ich zum Beispiel gemerkt, ähm, wenn ich da nichts gegessen habe vorher, ähm, dann habe ich tierisch gefroren. Also ich hatte nicht ja. nur keine Energie, sondern ich hatte im Wasser so wenig Energie, dass ich auch noch gefroren habe beim Schwimmen, mhm. obwohl es durchaus anstrengend war. Und ich bin jetzt auch kein Freund, wie du es auch schon erwähnt hast, so von künstlicher Nahrung, irgendwelchen Riegeln oder irgendwelchen Getränken. Ich habe dann einfach mal eine Butterpreze genommen. ist vielleicht nicht das Ideale <lacht> gewesen, aber in dem Moment hat es einfach funktioniert. Ne? Und es war auch nicht so viel, dass es jetzt beim Schwimmen irgendwie behindert hat. Also es war jetzt auch nicht so mächtig im Magen. Ob es jetzt das Ideale ist, wenn mal dahingestellt, aber es hat funktioniert ne? und so ja, habe ich halt einen Weg gefunden. Ähm, jetzt ist es aber so, ich meine, da sind wir ja schnell beim Thema Biorhythmus. Ähm, wir haben es ja jetzt schon gesagt, bei dem einen funktioniert das besser, bei dem anderen das. Am Ende kommt, ist es vielleicht auch die Mischung. Ähm, ist es was, wo du sagst, tickt da jeder Mensch anders, wenn man jetzt so seinen Tag frei gestalten kann mit dem, also ich sag mal. Du hast jetzt, also jetzt du, auf dich bezogen. Ne? Mhm. Du hast jetzt die freie Wahl, du hast keine Termine. Wann würdest du den Sport in den Tag legen? Und welchen, okay. wann, wohin?
1: Ja, also wenn ich, ja, dann würde ich morgens, also das mache ich auch generell, so ich jetzt persönlich mhm. auch, ähm, egal ob ich Termine habe oder nicht, dass ich immer erstmal morgens mit... Ähm, Mobilisation oder Faszienrollen anfange. Also was ich gerne mache, ich nutze die Balance-Bälle, das ist so ein Faszien-Tool für den Rücken, dass ich mhm. mich da erstmal drauflege, da so ein bisschen ähm, aus dieser Schlafposition rauskomme <lacht> und äh, erstmal dem Rücken ein bisschen Entlastung schenke, ein bisschen Aufrichtung und so. und dann mache ich meistens so ein Mobility-Programm, zehn Minuten, so äh, fühle ich rein, ey, was brauche ich heute, bin ich vielleicht einen Tag vorher gelaufen, dann tun die Oberschenkel wieder, dann dehne ich da ein bisschen intensiver oder ich mache so ein Mobility-Flow, also das mache ich eigentlich generell jeden Morgen, ne? also ich sage mal zu 95 Prozent. So und ähm, das ist auch was, das, das kann jeder irgendwie mhm. mitmachen. Und ähm, sorry, jetzt nochmal die Frage: Also, welche Einheiten ich dann weitermachen genau, so würde? Wie, ne? wie genau, du genau, wenn ich jetzt meinen Tag, Tag plane. Ne? Genau. Ja. So und dann würde ich frühstücken mhm. und dann würde ich am frühen Vormittag was intensiveres machen. Also. Ähm, also muss jetzt nicht alles an einem Tag sein, kann auch der nächste ja, Tag sein. Ne? Also dann würde ich da ein Krafttraining hinlegen. Am frühen Vormittag, so anderthalb Stunden nach dem Frühstück, würde ich ein Krafttraining hinlegen. Ich bin ja Fan von Krafttraining, also Bodyweight oder aber auch mit Gewichten. Und das kann dann ruhig mal so ein bisschen reingehen, das Training. Also fordernd sein. Und dann würde ich mich da 40 Minuten, 50 Minuten schön auspowern. So, dann wieder essen, Mittagessen. Super. Und am Abend so eine lockere, also wenn ich dann laufen würde oder Ausdauersport, würde ich so auf Spätnachmittag legen. Das wäre so mein idealer Rhythmus. Aber natürlich ist das ein bisschen abhängig. von Es gibt ja Menschen, die und Eulen werden ja immer gerne unterschieden. Also die die so tendenziell eher die Frühaufsteher sind und die, die etwas später dran sind. Aber der Biorhythmus und die Energieversorgung vom Körper gibt schon so tendenziell eher hin, dass wir vor um die Mittagszeit davor schon mehr Energie haben als am späten Abend. Also intensive Sachen eher über den Tag verteilt. Vormittag, Mhm. vor dem Mittag oder dann wieder früher Abend
0: Und das ist echt spannend, weil... ähm das ist eigentlich fast so ein super äh, Schluss, ähm, obwohl ich eigentlich noch gar nicht Schluss machen wollte, aber ähm, weil da sind wir uns dann ziemlich ähnlich. Ähm, ja. Tatsächlich, ähm, <lacht> wenn ich, ähm, also ich bin jetzt, also mal abgehend davon, dass ich jetzt nicht der große Krafttraining-Fan bin, aber wenn ich jetzt Kraft- und Stabiltraining mache, dann ist es ja bei mir eher wenig, aber dann eher am Morgen. Äh, und tatsächlich auch das, was ich mittlerweile, also das versuche ich mir jetzt gerade auch wirklich anzugewöhnen, da hilft mir, ich sag nachher auch noch was dazu, auch der Ausdauerclub sehr und auch deine super Einheiten da drin. Ähm, die mache ich nämlich tatsächlich morgens, auch direkt nach dem Aufstehen. Mhm. Und wenn ich mir aber den Tag frei gestalten kann, und mittlerweile kann ich das ja Gott sei Dank als Selbstständiger über die meiste Zeit, also nicht immer, auch klar, aber äh, oft, dann ist es so, dass ähm, der Nachmittag dem Ausdauersport auch bei mir gilt und Nachmittag geht bei mir dann also wenn ich jetzt dann jetzt ins Frühjahr denke und an drei vier Stunden Radausfahrt gehe dann geht es halt auch schon mal um zwei um drei los aber jetzt so am Laufen also ich liebe zum Beispiel die Zeit um den Sonnenuntergang das ist halt jetzt im Moment halt ähm, so zwischen fünf und sechs das ist eigentlich so meine Zeit ähm, so wenn es dann so langsam Richtung Sonnenuntergang geht das ist natürlich dann jetzt äh, je später das Frühjahr voran, oder je mehr das Frühjahr voranschreitet umso später ist es das ist dann nicht mehr ganz so ideal aber auch im Winter, so diese Zeit, wenn dann so langsam die Sonne untergeht, das ist es eigentlich meine Zeit zum Sport. Und witzigerweise ähm, immer noch, um runterzukommen über den Tag, aber eben auch, um aktiv zu trainieren. Also ich kann dort beides. Ne? Also mhm. ich kann dort entspannen im Lauftraining. Ähm, ich kann aber auch eine knackige Einheit dort reinlegen. Und der Vormittag zum Beispiel, das ist bei mir so, das ist immer noch heilige Arbeitszeit. Also da, da fühle ich mich einfach geistig am besten in der Lage. Also so dieser ich sag mal, die Zeit von zehn bis zwölf, so mal so ja. grob, oder von 9 bis zwölf, ist eigentlich die Zeit, wo ich einfach merke, da bin ich geistig am fittesten. Ne? Und da versuche ich zum Beispiel mittlerweile auch ähm, so gut wie keine Termine zu legen. Weil da will ich konzentriert arbeiten. Und da mhm. würde Sport an der Stelle einfach meinen mein Arbeitsflow irgendwie verhindern. Ne? Und das Aber, ist eine abwägung. Ja.
1: Wir waren ja gerade in diesem Paradiesenbeispiel. Ja,
0: genau. Ach, da würdest du gar Sport, nicht arbeiten. Okay.
1: Sport, und alles andere äh, ist... Ich
0: weiß gar nicht, ob ich nicht. das wollte.
1: Vielleicht zwei Tage lang und dann sagst du, hol mir den Brostuhl zurück. Ja, genau. Ich will mal wieder sitzen.
0: Ja, sitzen oder ähm, ja, auch nicht nur über Trainingsplanung nachdenken. Also vielleicht die über andere, aber nicht über meine immer. Okay, ähm, vielen Dank, Sina. Das ist echt ein spannendes Thema. Und ich bin tatsächlich ich fasziniert, äh, wie irgendwie auf dem ersten Blick, und du denkst, so, so komplex ist das Thema nicht. Aber da gibt es schon sehr viele Aspekte, die da äh, eine Rolle spielen. Hast du vielleicht zum Schluss noch einen Tipp an meine Hörer, wie sie es schaffen, morgens wirklich aufzustehen und dauerhaft den Sport in den Alltag ein, einzubauen, also wie man wirklich aus, dem, aus den Federn kommt?
1: Also wer jetzt wirklich sagt, Mensch, das mit dem Morgensport, ja, irgendwie ne, will ich das mal ausprobieren und noch ganz am Anfang steht, dem würde ich tatsächlich erstmal raten, am Wochenende zu starten, dass man mal ohne Wecker das Thema angeht, also nicht sich mhm. gleich um 5 Uhr den Wecker stellt und dann um 6 Uhr in der Sporthose da steht, sondern man schläft halt ähm, man schläft aus und sagt dann, bevor ich frühstücke, bewege ich mich erstmal. Das ist so der, der Einstieg, erstmal am Wochenende oder an einem freien Tag in der Woche zu starten. Und wenn das der Körper gut angenommen hat und ähm, wenn du dich danach gut fühlst, dann wäre der nächste Schritt zu sagen: Okay, einen Tag in der Woche gucken, wo es arbeitstechnisch gut reinpasst, ohne dass der Wecker zu früh klingelt, also nicht früher als üblicherweise. Das wäre gut. Ähm, dann da nochmal eine zweite Einheit probieren und und dann reicht es auch schon fast mit dem Morgensport und die anderen Sachen so drumherum bauen. Und wenn es nachher das Ding ist, dieser Morgensport, und es gibt ja tatsächlich Menschen, die auch alle Inhalte immer morgens am liebsten gleich abhaken und machen, mhm. ja, dann ähm, go for it. Also äh, ich finde es immer wirklich schön, diese dieses magische Zeitfenster morgens zu nutzen, einmal um sich selber ein Geschenk zu machen, in den Tag zu starten, ähm, das Thema abzuhaken und äh, ja, Wie gesagt, auch für die Kreativität, für die Energiebereitstellung und da einfach dem Körper mal einen anderen Impuls zu geben. Ja, super. Und Ähm, eine eine Sache möchte ich noch sagen für die, was ich auch häufig äh, als wiedergespiegelt kriege. ähm, Es gibt ja tatsächlich auch Menschen und auch Läufer, die jetzt auch nicht gerne so äh, im Wald mit allen möglichen da rumlaufen und einfach auch gerne mal die Ruhe genießen und ein bisschen mhm. unbeobachtet sind. Und da ist morgens wirklich der beste Zeitpunkt, wenn man unbeobachtet Sport machen will, gerade draußen oder in Parks, ne? jeder hat da ja andere Hotspots, da ist man einfach mit sich alleine und muss sich da nicht mit Blicken oder Kommentaren von anderen Sportlern ärgern oder freuen. Und deswegen sage ich auch immer, probier's es aus, wenn du gern für dich alleine trainierst, dann ist morgens der schönste Zeitpunkt.
0: Oh, stimmt. Da findet man vielleicht noch ein paar Hundefreunde, die mit ihrem Hund Hund in eine Runde gehen. Aber ansonsten ähm, sind die Parks noch. Also, das ist etwas, das stimmt. Das kann ich auch noch aus meiner Großstadtzeit. ähm, Habe ich das so im Kopf. Das war eigentlich morgens immer das Schönste, ähm, durch einen relativ leeren Park oder nahezu leeren Park zu laufen. Ja. Ja. Sehr schön. Ähm, für alle, die jetzt vielleicht die ganze Zeit gedacht haben, ja, irgendwie die Stimme kommt mir bekannt vor. Ähm, Sina hat nicht nur riesiges Know-how in Sachen Kraft, Stapi, Sp- äh, Lauftraining und alles diese ganzen Fitnessbereiche, sondern du bist ja auch als Teil, ein Teil des Teams vom Ausdauerclub, fitness Fitnesstrainerin in unserem Ausdauerclub und da freue ich mich schon tierisch drauf, zum Beispiel morgen früh wieder von dir trainiert zu werden. Ähm, <lacht> Ich glaube, das Thema Kraft- und Stabi-Training, das äh, besprechen wir mal ein anderes Mal hier im Podcast.
1: Ja, Ähm, unbedingt. Das ist auch (lacht) nochmal. Das verdient eigentlich auch nochmal eine Podcast-Folge.
0: Ja, okay. Also du hast dich damit jetzt äh, schon wieder eingeladen für die nächste Runde. Sehr schön. Ähm, Allerdings zu den Social-Media-Accounts von Sina, zu zu ihrer Webseite sinawillmann.de findest du in den Shownotes. Ich sage vielen Dank, Sina, für das super Gespräch und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Danke Thorsten. Danke euch Zuhörern.
0: Danke, ciao.
1: Tschüss.